0: Welkom bij Hersenspinsels en Gevoelskwesties, de podcast van de Kwarterlifecoach. Mijn naam is Daphna Bontebal en vandaag heb ik een interview voor je met Tamar Valkenier. Tamar die reist op dit moment met een kameel door Nederland om haar boek te promoten... Zij heeft onlangs een boek geschreven over nou ja, alle avonturen die zij in de afgelopen uh, 5-6 jaar heeft meegemaakt uh, in het fulltime reizen. Zij um, logeerde op een boerderij en ik heb haar daar opgezocht. Ik heb haar geïnterviewd. En het was echt een prachtig plekje waar ze op dat moment zaten. Het was heerlijk weer. Dus in al ons enthousiasme besloten wij om het interview lekker buiten te doen. Dus we zijn lekker buiten gaan zitten. We hebben het ook gefilmd. Prachtige plaatjes heeft dat opgeleverd. Maar ik heb er op dat moment geen seconde stil bij gestaan. Dat de apparatuur die ik bij me had misschien niet zo geschikt was om buiten een interview op te nemen. Het was mijn eerste interview uh, op locatie. En toen ik thuis kwam, kwam ik er dus achter dat de audio best wel slecht was. Heel veel achtergrondgeluiden. Uh, Dieren, vliegtuigen, heftrucks, mensen die praten op de achtergrond. Deuren die open en dicht gaan. Nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Dus ik baalde enorm. Ik dacht, shit, het is zo'n waardevol interview. En nu uh, klinkt het zeg maar zo slecht. Dus ik heb er echt... ik had er even buikpijn van, ik heb er even onrustig van geslapen. Maar vrij snel wist ik al, ik ga me hierdoor niet tegen laten houden. Dit interview is te waardevol. De boodschap die erin zit is te leerzaam. Dit interview moet de wereld in. Dus ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb het zo goed als ik kon bewerkt. Uh, Het is nog steeds niet perfect. Maar goed, ik leer mijn klanten ook altijd, perfectie bestaat niet. En uh, van fouten maken leer je. Je kunt maar beter gewoon doen en gaan experimenteren, want daar leer je het meest van. Dus ja, die lessen die moest ik nu ook even op mezelf toepassen. En uh, nou goed, ik wil jullie ook gewoon meegeven dat ik ook niet perfect ben. uh, Dat ik ook fouten maak. En dat sluit eigenlijk ook heel mooi aan op de boodschap die Tamar ook had. Van ga gewoon iets doen. Uh, Ga gewoon... Dingen die je leuk lijkt, ga ze gewoon experimenteren, ga het gewoon doen. Nou, dat was met dit interview ook zo. Ik kwam het uh, verhaal van Tamar tegen en ik besloot gelijk, oh, dit klinkt gaaf. Ik heb haar gelijk een berichtje gestuurd en binnen drie dagen zat ik bij haar voor een interview. Het is dus echt volledig spontaan ontstaan. En het interview opnieuw doen zou al die spontaniteit er ook uithalen, dus dat vond ik zonde. Dus vandaar dat ik heb besloten om dit interview toch gewoon met jullie te delen. Dus excuus voor de slechte geluidskwaliteit. Maar ik beloof je dat de inhoud het allemaal goed maakt. Welkom Thomas, leuk dat je nou, tijd voor ons wil maken. Ja. Het interview. Ja, welkom op de Ja, prachtig ja, hier. <laughs> ik ben heel erg benieuwd eigenlijk echt helemaal naar het begin te gaan. Hoe zag je leven eruit zeg maar, voordat je ging reizen en voordat je de switch maakte? ja ik had een uh, heel normaal leven eigenlijk. ik had gewoon braaf gestudeerd ja, ik, ik had een uh, mooie baan echt mijn droombaan ik had onwijs nemerserie werk bij de politie onderzoek uh-huh. en dan mocht ik werken aan moord en zedenzaken. heel interessante elke dag weer uh, nieuwe gave dingen ja. dus dat was leuk uh, Kom de motorijden, de regelmatig op vakantie. Gewoon uh, alles wat je, je wilt. Mooi huis, een leuke vrienden. Yeah. Ik had het uh, voor elkaar, zeg maar. Ja, yeah. alles wat je eigenlijk zou kunnen wensen, dat had je yeah. bij elkaar. Ja, ik dacht dat zei, oh, als ik later weer uh, groot ben en uh, veel ervaring heb opgedaan en carrière heb gemaakt, dan wil ik die baan bij de politie. Dat is ook psycholoog. En die kreeg ik al mijn uh, 24ste. Oh, wow. <laughs> wat natuurlijk helemaal gek was. Maar ook wel in de jaren daarna een beetje begon te knagen maar ja, dan heb ik het al gehaald. Er is niet echt meer een volgende stap. Ja. Ik weet wanneer ik met pensioen ga, hoeveel ik ga verdienen, wanneer ik lang op vakantie mag. Daar krijg je toch wel een beetje benauwd van. Ja, wat dan nog verder. Zeg. Ja, wat, wat dan nog verder. Ik denk dat veel mensen daarmee worstelen. Het is een bekende zwarte gat ook na, na de studie. Hè? Dat mensen dan even niet meer een doel hebben om naartoe te werken. Ik heb zo lang, zo hard gewerkt, twee studies tegelijk naast de fulltime baan. om maar dat af te ronden en dat te behalen. En dan ben je daar. En dan denk ik: hè, lekker, rust. Ik heb opeens op tijd. Dus ik ging meer reizen en ik ging uh, saxofoon spelen en ik talen leren. Maar toch miste ik, uh, mist ik iets of zo. Oké, okay, dat is niet compleet. Ja. Het is dit het nou gevoel? Ja, het bekende is dit het nou. Oh, ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja, in een luxe probleem. Ja. En ja, toen? En toen, ja, het begon eigenlijk. Of het kwam allemaal eigenlijk vrij spontaan. Ik brak mijn uh, voet. En ik zat op de bank een paar weken, zo op het licht stil te zitten. Ja. En naar die klok te kijken: TikTok, 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 TikTok. En ik zag mensen buiten naar werk gaan, zoals ze nooit weer terugkomen. toegekomen. De auto's op de straat rijden, de boodschappen. Ja. En ik dacht, je, is het leven gewoon voorbij. Dat was toen bij mijn vader, die zorgde ervoor dat hij mijn been had gebroken. En die was al uh, ergens achter in de zestig. Ik dacht, nou, die heeft, voor hem is het leven op het eind. Heeft hij nou een goed leven geleid? Is hij nou tevreden over zijn leven? Ja, heeft hij spijt van dingen of niet? En ik ben die gesprekken gaan voeren met hem. Ook om een soort van handvatten te zoeken. Hoe, uh, hoe doe je dat nou, een goed leven leiden? Waar je achteraf op terugkijkt, dat dus je denkt, van, ja, ik heb echt... Alles uitgehaald, en ik heb het goed gedaan. Dus ja, die vraag gaan stellen. En toen dacht ik: ja, misschien moet ik gewoon eens even helemaal uitstappen. En alles wat ik heb loslaten. Dus baan loslaten, het huis loslaten, alle spullen weggeven. Om even helemaal back to basic, met niks in de wereld te staan. Om het leven soort van te herijken. Van wat, wat vind ik er dan van? Wat mis ik? Mis ik het om carrière te maken? Mis ik het om iemand te zijn? Dan is het opgerand als falkenier. Is dat belangrijk? Mis ik het om uh, in Nederland te zijn? Mis ik het om een huis te hebben, een dak boven mijn hoofd uh, te wat, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk in het leven? Dat wilde ik onderzoeken. Dus ik vroeg mijn baas een jaar vrij. En, uh, en dat kreeg ik niet. Ik kreeg zes maanden. En toen, uh, toen dacht ik, nee, volgens mij is dat niet genoeg. Als ik zes maanden ga, dan hoor ik nog steeds die kloppen en tijd tikken, weer van drie maanden en twee dagen en dan moet je weer op werk. Dan is het meer een soort van lange vakantie en dat, euh, dat zag ik niet zitten. En uiteindelijk, ja, daar heel veel wikken en wegen en heel veel gesprekken met vrienden en familie, besloten om die baan dan op te zeggen. en Dat was echt heel moeilijk, want dat, is, dat was een deur droombaan. Ik had er zo naar zin. ik heb huilend in het kantoor van mijn baas gezeten. <leeft> ik ga weg, want ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom, ik ga het toch doen. En uh, nou ja, dat jaar is inmiddels zes jaar en uh, het heeft heel goed voor me uitgepakt. Ik heb er heel veel van geleerd en ik sta nu heel anders in het leven. Ja, yeah. mooi. Right. Yeah. En uh, je zei van ja, het was, het was heel moeilijk ja, om die keuze natuurlijk. te maken. Ja. Tegen wat voor twijfels, angst onzekerheden liep je aan? Overal ja. Ja, ja. Ja, doe Vooral de, ja. de ratio, hè? want rationeel was het moeten begrijpen. Je hebt er hard van gestudeerd, je hebt alles Hoi. wat je hebben wil, je hebt de, de droombaan. Hoe leg je dat nou uit? En mijn vader vroeg steeds, waar ren je nou voor weg? Ik, ja, maar ik ren ook eigenlijk nergens voor weg. Want ik heb het wel echt wel heel erg naar mijn zin. Ja. Maar ik ren ergens naartoe. Ik weet niet, ik had, was zo nieuwsgierig naar de wereld, naar het leven. Hoe leven andere mensen? Wat vinden die ervan? In Nederland had ik allemaal vrienden die ongeveer hetzelfde waren. Die ook allemaal op zoek waren naar een goede baan. Die iets met hun studies wilden doen. een Huisje, je beestje. En ik miste een beetje die, de interactie met mensen die er heel anders over dachten. Die heel anders leefden. En daar, uh, daar had ik gewoon heel behoefte aan om die, die vragen te kunnen stellen en te kunnen ervaren hoe het is om anders te leven. Dus toen, uh, toen moest ik er gewoon uit. Maar ja, ik heb zoveel angsten natuurlijk. Wat nou als ik niet meer terug kan? Als ik, als ik nou mijn droombaan heb opgegeven en ik die nooit meer terug kan krijgen. Yeah. Wat nou als ik over twee maanden besef van, joh, ik had het eigenlijk wel heel erg goed in Nederland. Uh, ik was gewoon even in de bar ofzo. Yeah. Wat nou als het niet goed gaat? Als ik in een problemen kom en ik denk, ja... Achteraf zegt iedereen: van Ja, daar heb je ook wel een beetje om gevraagd. als je zo in uh, je eentje bij de ja. wereld trekt. Ja, een heleboel wat-als vragen, ja, natuurlijk. En voor mij heel feitelijk: ik, ik vertrok op de fiets. Wat als ik een platteland Wat als ik geen plekje vind om te slapen vanavond Wat als het me niet lukt om uh, water te vullen? En wat als ik een hele man tegenkom? Ja. Genoeg problemen op de weg. En, en dat heb ik al geleerd in al het reizen. Er zijn zoveel redenen. Om dingen niet te doen. Ja. Die lijst is heel makkelijk op te sommen. Ja, zeker. En de reden om het wel te doen is een beetje vaag. Het is een gevoel. Ja, ik voel dat er iets niet klopt. Ik voel dat ik iets moet doen. Ja, om, dat kun je bijna niet onder woorden brengen. En dat, dat is, denk ik, het lastig om meer naar het gevoel te gaan luisteren. Ja. Terwijl we hele rationele mensen zijn en in de, in de maatschappij worden we onze ratio aangesproken. Ja, het ja. is dus ergens dat verlangen. Je kan het niet uitleggen en toch. Ja, blijft dat soort van kriebelen van binnen, ja. zeg maar. Ja, het ja. blijft uh, rondzingen. Ik hoorde net een soort stem van tamer kom je buiten spelen. Oh ja. Yeah. <laughs> ik had yeah. het gevoel dat ik veel te snel volwassen was geworden. Ik heb een negentiende uh, eigen huis gekocht, op de 24ste ja ik heb, weer, ik heb mijn jeugd gemist ofzo. Dus ik moet yeah. nog even die wilde haren afschudden. Maar uh, het is niet gelukt. Die zijn alleen maar wilder geworden. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Wat heb je gedaan om, die, uh, ja, om, om van die, die wat als vragen en die twijfels en die angst om daar overheen te stappen om dan toch die keuze te gaan, ma- te gaan maken. Hoe heb je dat gedaan? Ja, het is, het is grappig want aan andere mensen adviseer ik altijd van joh, ga nou gewoon stapje voor stapje te werken. Ga een keer op een camping staan en ga dan een keer wild kamperen en ga dan een keer een week de wildernis in om dingen op te bouwen. Maar voor mij werkt het helemaal niet. Ik moest mezelf echt in een diepe smijten. Okay. Uh, echt gewoon radicaal, baan opzeggen, huis opzeggen, uh, alles weggeven. En een week van tevoren dacht ik ook, ik durf helemaal me niet meer, ik wilde het niet doen. Maar ik, ik kon gewoon niet meer terug, ik had iedereen al verteld dat ik op reis zou gaan. Uh, de fiets niet stond klaar, ik kon gewoon niet meer anders. dus moest ik wel. Dus dat werkt voor mij heel erg om het echt gewoon radicaal te doen. Ja. Om mezelf soort van te dwingen om te doen wat ik eigenlijk helemaal niet durf ja, Want anders was je waarschijnlijk op het laatste moment als het toch als het nog afgehaakt. Ja. ik moet altijd heel erg denken aan het, uh, het wijsje wat veel ouders hun kinderen vertellen. men leidt het meest aan het leiding dat men vreest. en dat is zo waar natuurlijk. Ja. je kunt nachten wakker liggen over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ja. wat als dit, wat als dat. Maar als je daar een beetje handig in wordt, dat je pas met problemen gaat dealen als ze er echt zijn. Als die bier voor je neus staat, dan moet je pas wat doen. Dat scheelt je zoveel ongemak. En zoveel zorgen in het leven. Ja, Ja. het is ook wetenschappelijk onderzocht dat mensen op hun sterfbed eigenlijk nooit spijt hebben van de dingen die ze wel hebben gedaan, maar die zijn mislukt. Maar wel van de dingen die ze niet hebben gedaan. Ja, zeker. En niemand denkt, oh, had ik maar wat meer gewerkt. Nee. Het gaat altijd over, had ik maar wat meer met vrienden en familie doorgebracht, had ik maar wat meer mijn dromen nagejaagd en inderdaad probeer het gewoon. En dat kan, dat kan best op veilige wijze waar je jezelf comfortabel bij voelt. probeer eens wat dingen. Je hoeft het ook niet te weten. Ik dacht altijd, dat ik, ik moet nu beslissen voor de rest van mijn leven. En we moeten kinderen we moeten steeds jonger al een keuze maken, welke kansen op willen, ja. wat voor carrière ze willen maken. Er wordt eerst de vraag gesteld van, wil je wel carrière maken? Zijn er niet misschien andere dingen die veel belangrijker voor je zijn? Dan is werk een soort van noodzaak voorbij. Ja. Moet je eigenlijk wel werken? Ja, Ja, dat is natuurlijk niet alleen met werk, maar dat is ook met het schouwen kinderen krijgen. Oh. En al die dingen die eigenlijk soort van vanuit de maatschappij van je worden verwacht. Het ja. is best wel lastig om daar dan ja, tegen de stroom in te gaan, want dat ja. is eigenlijk wat je hebt gedaan. Ja, ja dat, dat is echt heel moeilijk. En dan moet je heel stevig in je schoenen staan, juist op het moment dat je niet staat. Juist op het moment dat je twijfelt over alles. Dan moet je stoer zijn en toch doorzetten. En dat, dat maakt het gewoon heel ingewikkeld en dat maakt het, natuurlijk mensen dat niet doen. Wat ze het eigenlijk wel zouden willen. Ja. Achteraf denk ik van, joh, wat is nou een jaar op je leven? Wat is nou één jaar? Als dus Je zegt van, joh, ik gun mezelf één jaar om gewoon eens even iets totaal anders te doen. En eens kijken wat ik daarvan vind en wat ik daarvan wil. En toen dacht ik, wat is nou eigenlijk vijf jaar op je leven? Ja. En dan ben ik zes jaar op mijn weg. En dan vertel ik mezelf, joh, wat is nou eigenlijk tien jaar? Ik kan toch gewoon even tien jaar onderzoeken wat het leven wel weer te En voor je het weet, gaat het hele leven zo. Maar, ja. maar het is natuurlijk wel zo. Je kunt altijd nog terug naar die, uh, die carrière toekomst. Ja. Je hoeft het niet allemaal te weten. Nee. Hoeveel mensen veranderen ook niet tijdens hun leven. Ja. Uh, van baan of van pad. Nergens ja, anders wonen. Maar ik denk dat ik het heel erg heb gemist om al die voorbeelden te horen mensen die het inderdaad anders doen. Dat, dat, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Dat ik moest ik dan mezelf uitzoeken. Ja. En nu komen natuurlijk steeds meer mensen tegen die het ook anders doen. En dan denk ik denk, gelukkig, ik ben niet de enige. Dat ja. geeft ook wel houvast. Ja. <laughs> maar je moet hem maar vinden. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus als je moet iets verder kijken dan, uh, dan in je eigen buurt. Ja. 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 Hoe wist je nou dat dit hetgeen was. Ja, wat jou gelukkig zou maken, wist je dat überhaupt eigenlijk? Nee, nee dat is geen idee. Nee, het was echt gewoon, ik ga het maar gewoon, het lijkt me leuk, dus ik ga het maar gewoon. Ja, leuk, maar ook uh, confronterend en uh, intrigerend. Ik weet niet of het leuk het juiste woord was. Het was vooral eng. Ja. <laughs> maar ik wilde mezelf eens voelen, hoe is het als ik er echt alleen voor sta? Hoe is het als ik geen huis heb om uh, lekker in mijn eigen bed te slapen? Hoe is het als ik geen inkomen meer heb? Hoe ga ik daarmee om? om, uh, Uiteindelijk werd dat steeds wilder. Hoe is het om mijn eigen eten te moeten jagen? Drie maanden lang uh, liep ik door de bergen zonder eten in mijn ik met alleen een geweer. Ik ben eigenlijk (laughs) vegetariër. Wat vind ik ik daar allemaal van? (laughs) Hoe is het om met eigen dieren te reizen? Uh, Het is gewoon echt een uh, intrinsieke nieuwsgierigheid naar de wereld en, en naar mezelf en naar de mens. Wie is de mens? Waarom doen mensen dingen die ze doen? En dat heeft me ook gedreven in mijn carrière en dat heeft me ook gedreven in mijn studies. Het is een hele hoge, hoge ambitieniveau. Uh, en dat drijft me nu wel gewoon nieuwsgierig naar de wereld. En ja, er zit heel veel ongemak bij en ja, ik maak het heel veel moeilijk. Maar dat is houdt wel uh, op levend. Ik heb echt ja. elke dag het gevoel van ja, ik leef! Yeah. Ja, want dat noemde je net ook al even. Eh, qua, hoe is het soms om zonder inkomsten te zijn? Dat is natuurlijk ook een angst van heel veel mensen. Hè? Ja. Ja, hoe ga ik mezelf onderhouden? Um, ja. Waar haal ik dan het geld vandaan? En hoe ben je daar dan mee omgegaan? Ja, ja je hebt geld nodig om te leven. Ja, precies. In zekere zin waar. Um, maar door zonder inkomsten te zijn ben ik daar veel bewuster over geworden. Ik bedenk nu, als ik ergens zou willen wonen, een huis zou willen huren, dat is natuurlijk ontzettend duur. Daar moet je voor werken, bijna fulltime. En om te werken moet je waarschijnlijk een auto hebben, of een ob abonnement Dan moet je een keer net kleren aanschaffen. Dan moet je een telefoon hebben met het abonnement. Werken is alleen al gewoon ontzettend duur. Daar ben ik me heel bewust van geworden. En bijvoorbeeld uh, het eerste jaar dat ik fietste door Europa. Ik, nou, ik fietste alles, ik sliep in mijn tentje in het bos. Ik heb steeds meer geleerd over wat je uit de natuur kunt eten. Ik was gezonder dan ooit, fitter dan ooit. Ik sliep veel beter. Uh, veel Minder stress in mijn leven, maar ik heb het een heel jaar volgehouden op minder dan 2000 euro. Wat ik normaal in een maand eruit raste. En wat nu interessant is, als ik een keer in een hotel zou willen slapen, denk ik: Goh, hoeveel kost dat eigenlijk? Hoe lang moet ik daarvoor werken? Vind ik het dat waard? En dat is een hele andere afweging met hoe je met geld omgaat dan voorheen. Oh, er komt al mijn geld binnen. Ik heb nog een paar honderd euro over deze maand. Wat zal ik eens voor leuks gaan doen? Ja. Dus het is een heel andere manier van leven, veel intenser en veel bewuster vind ik, vind ik het dat allemaal wel uit. Ik zie het juist in uit. Ja. ja, precies. Ja, en wanneer je dan geld nodig hebt, dan nou ja, zorg je gewoon dat je het ergens vandaan haalt, zeg maar. Ja, en het grappige is dat ik me die zes jaar lang helemaal geen zorgen om heb boeken maken. Eén door kan ontzettend te consumeren, Om niks uit te geven. Mm-hmm. <laughs> en dat is ook heel bevrijdend. Dus ik hoef ne- nooit te denken, we, ochtends, wat zal ik je aantrekken? Ik heb maar één broek. En ik heb maar één jas. En dat trek ik aan. <laughs> dat scheelt al een hoop gedoe. Yeah. Um, en anderzins, uh, Ja, je, je weet gewoon wat, uh, wat, wat dingen je waard zijn wat je wil, wat je echt belangrijk vindt, waar wil ik echt voor werken. En ik heb me dus nooit zorgen gemaakt omdat ik mijn hart volg, ik doe wat ik wil, wil doen. En op de een of andere manier begin ik daar nu een beetje bij bezig mijn geld mee te verdienen. Mensen vragen me om een lezing te geven, een presentatie. Nou, ik heb nou een boek geschreven, ik neem eens mensen mee op reis, mensen willen skills van me leren. Ik heb gewoon voor mezelf geleerd hoe je moet navigeren, hoe je vuur moet maken, hoe je in de, in de wildernis kunt overleven. En dan komen alle mensen van: Oh, maar dat wil ik ook, kun je me dat leren? En dan zeg ik, ja, tuurlijk, hartstikke leuk. Ik heb het ook van iedereen geleerd, dus ik geef het graag weer door. En zo uh, komt er een klein beetje mondjesmaat uh, wat geld binnen. Maar dat is voor mij genoeg om dit leven te, te onderhouden. Ja. Dus ik, uh, ik ben er niet naar op zoek en dat is heel anders. En ik denk dat er, in die zin heb ik heel veel interesse in het basisinkomen. Dat als mensen niet meer moeten werken om die hypotheek te betalen, dan gaan ze hun hele dingen doen die veel beter bij ze passen, waar ze zelf ook energie van krijgen. Je je gewoon een betere bijdrage aan de wereld kunt leveren dan een, een baan die je eigenlijk niet leert. Ja, gewoon puur omdat je het voor het geld moet doen, zeg Ja. 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 Ben je ooit bang geweest dat je spijt zou krijgen van je keuze? Ja, zeker. Ja, heel ja, vaak. Ja. ja. Ja, en nog steeds wel. Ik doe, bij alles doe ik hier wel goed aan. Is dit de beste keuze die je kan maken? De keuzestress die zal nooit ophouden. Misschien wordt die nog wel erger, want de keuzes zijn nu zoveel groot. Zo veel groter dan. Zal ik voor hem, haar of haar werken? Maar nu is het de hele wereld uh, is een keuze. Waar wil ik eigenlijk wonen? Wat wil ik volgende maand doen? Uh, die keuzestress die gaat niet weg. Maar ik heb wel veel meer geleerd om, om naar gevoel te luisteren en te voelen... Voelt dit goed of voelt dit niet goed? En ook de flexibiliteit te houden om van te veranderen. Ik heb geen huis en kinderen waar ik van vast zit waardoor ik niet meer kan schakelen. Yeah. En die vrijheid, ik denk dat dat echt... De key is wat het leven voor mij gelukkig Ik kan gewoon veranderen. Als het er yeah. niks is, ik ga ik de beurt Op het moment dat je spijt gaat voelen, dan uh, ja, maak je klaar. gewoon een andere keuze. Ja. 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 En heb je ook ja, gedurende je reizen en dergelijke momenten gehad dat je dacht, waar ben ik aan begonnen? <hijks> ja, zeker. <hijks hijks> ja. Ja, ja. Ja, het lijkt ook een beetje een soort thema te worden dat elke keer als ik aan iets nieuws begin, dat het in het begin allemaal misgaat. (laughs) Zeker voor een groot avontuur uh, maak ik me heel veel zorgen. -hmm. Uh, Voordat ik Einstein kocht in de eerste week heb ik uh, alleen maar slapeloze nachten gehad. Dan dacht ik, oh jee, wat als dit, wat als hij helemaal niet geschikt is om de weg op te gaan, wat als hij onder een auto rent, wat als ik... Als hij er helemaal niet beter af is door dit te doen, uh, wat als wat als. Dan ga ik allemaal scenario's bedenken hoe ik dat dan kan oplossen. Daar heb ik wel heel veel veel zorgen om. Hoe moet dat eigenlijk met een kameel door Nederland? En waar moet ik dan slapen? En en, wat als ik geen plekje vind? Dat soort dingen. En dat is elke keer zo. En het grappige is dat je daar aan wendt. En ik kan er nu om lachen. want Dan denk ik, oh gaan we weer. Ja, Tamar gaat ze voor zorgen maken hoor. (laughs) Moet ik mezelf vertellen, wacht nou even tot die beer echt voor je uitstaat, nou dan kun je er wat mee doen. Ja. Maar aan de andere kant, door daar allemaal over na te denken, bereid je wel heel goed voor. Ik lees me in, ik praat met mensen, ik doe mijn voorwerp, waardoor ik ook even voorbereid ben. Maar ja, die, die angsten en die twijfels die zijn altijd wat we op dit leven, maar wat ik vooral heb geleerd, dat je daar niet door tegen hoeft te laten houden. Met angst gaat het ook. Ja. je moeder die vroeger zei, wil je even het vuil naar buiten zetten? Ze zei, oh man, heb ik echt geen zin in hoor. Nou, zonder zin gaat het ook, je naar buiten. Ja. <laughs> en dat, dat heb ik ook met angsten en zorgen. Ook al heb je die, die gaat je niet door laten tegenhouden. Dat stemmetje in jou dat je vertelt van, nou, ik, ik heb hier interesse in, of zou ik dat wel eens willen proberen, dat is gewoon belangrijker. Dat moet leidraad zijn. En met die angsten en zorgen kun je wat dealen. Ja, dus ondanks dat ze er zijn, gewoon je gevoel blijven volgen ja, want als, dat, als het echt je gevoel is, als dat is wat, ja, wat jij wilt doen, waar, waar jij, uh, ja, wat voor jouw pad is, <laughs> dan is dat belangrijker. En dan kom je er wel uit, dan vind je wel een weg om, uh, om daarmee te gaan. Het ja. is nooit met de hulp van anderen, uh, of je moet het misschien in jezelf uh, vinden, of je moet het pad misschien aanpassen op een duur, Maar het is gewoon een poging wagen is, is het altijd waard. Daar kun je nooit kwijt van uh. Nee gewoon gaan ontdekken of dit jouw pad is en dan heb je het idee van nou dit is het of toch niet, dan doe je gewoon weer iets anders. Yeah. Dan pas je het gewoon weer aan, ga je met Ja, yeah. mijn vader ziet het leven altijd als een soort van trein. We zitten allemaal in de trein en die tendert ik maar voort. <laughs> en zolang je maar ergens naartoe gaat, kun je altijd nog eens van spoor wisselen. Dan kun je iets anders doen. Zolang je maar niet uitstapt en op dat perron blijft staan, denken ik. Oh, waar zou ik toch heen willen? Nee. Dan sta je gewoon stil. En dan kom je niet uit. Kun je kunt nee. blijven nadenken, maar je komt er niet uit. Soms moet je gewoon een stap nemen. Je het gewoon gaan doen. Ja. Je kan pas van het spoor veranderen als je in beweging bent. Exact. Ja, mooi. Ja, ja ben je... Nog steeds nu blij met de keuzes die je hebt gemaakt. En hoe zie je het vanaf nu zeg maar voor je? Ja, super blij. Super blij. Er is nu geen twijfel meer over. De eerste jaren wel geweest natuurlijk. Dat is ja. wel heel erg wennen. Ik heb er zeker wel een half jaar over gedaan om een beetje los te komen van de maatschappij. En mijn eigen verwachtingen. Ja. Um, maar nu voelt dat gewoon helemaal goed. En hoe dat de komende jaren eruit ziet weet ik niet. Ja, en dat is ook zo wat boeiend. Zeven jaar geleden had ik geen idee dat ik dit nu zou doen. Nee. Het is ook nog maar ontstaan. Ik had nooit gedacht dat ik er een boek over zou schrijven. Dat is niet de reden dat ik op reis ging. Nee. Um, ik had nooit gedacht dat ik zo'n liefde voor dieren had. Geen idee van. Dat ik heb het ook maar ontdekt door dingen uit te proberen. Ja. In die zin kan ik dus ook echt niet voorspellen hoe het er hierna uitziet. Nee. Ik kan me best voorstellen dat ik dus behoefte heb dan wel ergens wel voorstellen dat ik misschien als een gezin zou hebben. En, uh, wel een soort van baan vind waar ik uh, van zielenzaligheid en kwijt kan. Het, al, het kan echt alle kanten op. En die vrijheid om gewoon maar met het leven mee te leren, dat is denk ik het enige constante op het Dat Ik, ik niet vastzet, dat ik daar kan blijven veranderen. Maar ik wil best wel. Ik duidelijk een soort van, ja. en Het feit dat je nu een hebt geschreven, is, is dat uh, ontstaande de is. Uh, niet ontstaan, maar heeft wel geholpen. Okay. <laughs> ja, na vijf jaar non-stop avonturen beleven. Uh, ja, ontstond het idee om op te schrijven, Ook, ook een beetje toevallig. Okay. Alles in uh, mijn leven was toevallig. Ik heb één uitgever, één mail gestuurd. Dus, dit is mijn verhaal. Hebben jullie interesse om daar iets mee te doen? Moeten we iets in de koffie drinken? Of voilà. Een maand later had ik een contract getekend. <lacht> <gaan? laughs> ik ga dus een boek schrijven over geen contracten hebben, geen deadlines en, en niet een computer. Ik moest een computer kopen om het te gaan schrijven. Ik <laughs> niet in de buurt van stopcontacten trekken. Het is ook een heel groot. Contrast, maar het is zo'n cadeau om na vijf jaar eens even stil te mogen staan. Bij al die avonturen te reflecteren. Wat heeft dat betekend voor me? Hoe heeft dat mijn mensbeeld veranderd? Wat vind ik van de wereld? Wat vind ik van het leven? Wie is de mens? Niet alleen in Nederland, maar ook in de verste uithoeken van de wereld, wat trekt ons allemaal samen, wat zijn de waarden, kernwaardes die het allemaal hebben, nou ja, een heel filosofisch boek is daar geworden in de muziek. En dat was wel heel erg mooi om de, daar eens de tijd voor te nemen en daar heb corona natuurlijk mee gevolgd. Toevallig wil, dat ik opnieuw mijn enkel brak vorig jaar, dezelfde voet, in het gips, weer bij mijn vader op dezelfde bank zat en weer de klok hoorde tikken. En met corona er nog overheen heb ik ik geloof persoonlijk niet in toeval, maar... Ja, precies. Ja, <transitioned back> <fiss500> ja, noem het zoals je het noemen wil, maar ja. er zijn heel veel van dat soort toevalligheden. <laughs> ja, ik zie dat als signaaltjes die je pad wijzen, <fan> ja, ja. ja. Wat is volgens jou het geheim van een gelukkig leven? Het geheim van een gelukkig leven? Het klinkt, uh, klinkt als een mooie titel van een nieuw boek. <compte> <laughs> Daar hangt heel veel onder, natuurlijk. Een combinatie van goed luisteren naar je gevoel. Bij jezelf blijven. En niet laten leiden door, door wat de anderen al van je ik Toen ik vertrok, was iedereen erop tegen. Dat hoe je nou verstond, dingen taal ik Denk toch eens goed na. Ja. En nu dat het een succes is, zit iedereen al oh, wat goed dat je je hart hebt gevoeld. Een voordeel bij je voordeel. Hadden jullie dat niet toen even kunnen zeggen? Ja, ja. jullie toen niet wat meer kunnen steunen. Ja. 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 Um, dus dat blijft bij jezelf blijven. Ja. ja, heel veel dingen. Ik heb geleerd dat de belangrijkste dingen in het leven zijn geen dingen zijn. Dus het materialisme loslaten komt ze minderen. Dan heb je gewoon ruimte voor kernwaardes die veel belangrijker zijn. Sociaal kapitaal. Ik heb geleerd dat je in pure armoede, ik bleef ver onder de armoedegrens dat je rijker kunt voelen dan ooit. <laughs> um, en het dat je ja, met angst zit ziel kunt doen. Um, dat je dat allemaal kunt overwinnen als je gewoon uh, stap voor stap te werk gaat. Um, ja, ga een paar ja, plezier. Plezier. Flexibel blijven denk ik. Vrijheid creëren in je leven om mee te laveren met wat er in speelt. In jouzelf en in de wereld. Ja. En in beweging blijven dan. In beweging blijven. Die ja. Ja, wat zou je de mensen die nu eh, of naar de podcast luisteren of dit filmpje kijken en die thuis zitten in een kurslijf met een is dit het nou gevoel, wat zou je ze willen adviseren? <laughs> ja, um, vind ik vind altijd een lastige wat voor, voor mij heeft gewerkt, ik wil helemaal niet zeggen dat het voor andere mensen ook werkt, ja. nee. dus dan kan je alleen maar mijn verhaal vertellen. Doe ermee wat je wil. Maar... Ik denk, wat ik veel zie om me heen is mensen die vastlopen in het blijven nadenken over ik wil iets anders, maar ik weet het niet. Dus ja, doe iets, doe gewoon iets, maakt niet uit wat, maar probeer eens iets, ruik eens ergens aan, ga eens ergens stage lopen, maak eens een reis, ga eens praten met iemand die een ander leven leidt. Doe iets, ga op onderzoek uit, probeer het gewoon. Je mag er best achterkomen dat het dus niet jouw pad is inderdaad, of ben je wel weer een beetje dichterbij wat wel jouw pad is of wel jouw ding is. Probeer ook niet een ander te volgen. Ga vooral niet allemaal een kameel kopen en <laughs> dan weer het afverlopen. Ja, kies voor iets. Ja, ja dan ga je in elk geval er iets mee doen. Blijf niet zitten waar je zit. Ja, dan heb je ja. gewoon vast. Dan blijf je de rest van je leven afvragen of dit is wel. Ja. ja, met jezelf aan de slag en dat gevoel serieus nemen en uh, ja. de actie nodig is. Ja. Wanneer je flexibel bent, een beetje links en een beetje rechts, Ik zeg niet graag allemaal gelijk je baan opzetten. Het hoeft niet radicaal, het kan ook met kleine stapjes onderzoeken. we ja. hebben een hele hoop dingen al besproken. Zijn er nog dingen die we niet besproken hebben, waarvan jij denkt van, ja, dat we dit toch genoemd hebben, of dat we het toch uh, dat even meegeven? Of, uh, Dat kan over praten. Dat sowieso, <laughs> ja. Uh, nee, ja, ik denk dat je gaat in gesprek met elkaar Ik denk dat het heel mooi is wat jij doet in groepsgesprekken inderdaad. Je leert van andere mensen leer je altijd iets. Al is het maar wat je niet wilt, hoe je niet wilt zijn. Iedereen die ik ontmoet is een soort van spiegel. Wat vind ik nou eigenlijk zo leuk aan jou? Waarom vind ik dit gesprek fijn? Wat zit daarin? Heb ik die karakterigenschappen open? Waarom vind ik iemand anders niet leuk? Wat zit daarin? Wat ja, vind ik van zijn leven. Ja, eigenlijk is alles een leermoment. En als je het zo het leven durft te zien, dan wordt het wel heel erg interessant van de Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is wat ik mijn klanten ook altijd meegeef. Zeg, zolang je zelf blijft nadenken, zelf blijft piekeren, blijf je in je eigen cirkeltje draaien. Dus je hebt piekels nodig van anderen om ook jouw eigen blinde plekken te kunnen zien. Zijn, het zijn niet genoeg blinde plekken. Dus je hebt daar echt andere mensen voor nodig. Ja, ja durf om het te vragen. En ja. ja. ja, er zijn genoeg mensen die hiermee worstelen. Zeker. Dat uh, kom ik nu eigenlijk pas achter. Ja. <laughs> en, en dat is heel leuk om het gesprek aan te gaan. Ja. Nou, heel erg bedankt voor dit interview. Ja, ik vind het heel erg uh, interessant. En uh, ook ik heb er weer nieuwe dingen van geleerd. Ja, dankjewel. Dus, uh, yeah. ja, Denk jij nu dat boek van Tamar dat moet ik lezen? Dan heb je geluk. Want ik geef twee door Tamar gesigneerde boeken weg. En het enige dat jij ervoor hoeft te doen... is dit interview te delen via sociale media. Maakt me niet uit of dat nou Facebook... Uh, Instagram, TikTok, Snapchat of LinkedIn is. Dat waar jij het prettigste bij voelt. Maak er iets leuks, maak er iets origineels van. En tag mij, zodat ik weet dat je het gedaan hebt. Of mail mij een printscreen, dat mag ook. Onder de mensen die dat gedaan hebben, verloot ik de twee boeken. Zo simpel is het. En haar boek is echt de moeite waard. Dat kan ik je wel vertellen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.